0: Oh! Um jovem músico de 23 anos, com uma carreira crescente e promissora, é encontrado morto dentro de seu carro, a poucos metros de seu apartamento em Hollywood. Hoje vamos contar a história de Robert Gaston Fuller e as misteriosas circunstâncias de sua morte, que dividem opiniões até os dias de hoje. Crime, acidente ou suicídio? E aí cara pálida? Voltamos, está no ar o episódio 87 de Sexta 13. E se Exu quiser, agora é pra ficar. Então vamos lá. Nosso querido Bob Fuller. Nasceu em Baytown, uma pequena cidade localizada no estado do Texas, em 22 de outubro de 1942. Juntamente com seus pais, Leonard e Eva, e seus dois irmãos, Jack e Randy, chegou a morar em Salt Lake City, Utah, mas foi em meados da década de 50, quando retornou ao Texas para morar em El Paso, que o jovem Bob se inspirou em uma das maiores estrelas da época, Elvis Presley. Nesse momento, ele começou a demonstrar um maior interesse na carreira musical e em 1959, aos 17 anos, Bob se formou no ensino médio e passou a focar suas energias integralmente em seu sonho de carreira, junto com seu irmão mais novo, Randy. Em 1962, o jovem pimpão formou sua própria banda, chamada Bob Fuller 4, o quarteto de Bob Fuller em tradução livre, e logo despertou a curiosidade dos moradores de El Passo. Apesar de não ser uma cidade pequena, El Passo era bem empacada e estava longe dos holofotes das grandes cidades norte-americanas. Então a galera estava bem empolgada pelo fato de Bob ser a primeira estrela, digamos assim, oriunda da região. No início, a banda tocava músicas no estilo que era conhecido como surf music, mas logo seguiu rumo ao rock and roll, inspirada pela crescente desse gênero musical na época, principalmente com a ascensão dos Beatles. As músicas produzidas pela Bob Fuller Four ainda eram uma grande novidade nos Estados Unidos e atraíam a atenção do público, conquistando cada vez mais ouvintes e interessados na banda. Em 1964, eles receberam uma generosa proposta para gravar seus hits com a Delphi Records, dona da Mustang Records, que cuidava diretamente do contrato da banda. O que contribuiu para o lançamento dos primeiros grandes sucessos do grupo, como Let Her Dance e principalmente a música que ficou conhecida como carro-chefe do grupo, I Fought The Law, que entrou para o top 10 no país, trazendo reconhecimento e prestígio nacional para o quarteto. Andrezão, você coloca um trechinho aí para a gente ouvir, por favor? A banda logo foi contratada para participações em programas de televisão, apresentações em bares e casas de show famosas em Los Angeles, nas quais chegavam a trazer em torno de 4 mil pessoas por noite, causando alvoroço e eventos sold out. Em 1966, o grupo continuava crescendo e seu líder, Bob Fuller, tinha cada vez mais interesse pela vida em Los Angeles, se aproximando de eventos com celebridades e buscando cada vez mais visibilidade e fama para sua carreira musical. Nessa mesma época, começaram a surgir rumores alegando que Bob estaria se envolvendo com mais influências do cenário underground de Hollywood, associando o rapaz de apenas 23 anos a eventos com drogas e prostituição. Mas, apesar dessas fofocas, e da gente saber que a década de 60 era completamente sexo, drogas e rock'n'roll, nada disso foi comprovado. Na madrugada de 18 de julho de 1966, Bob recebeu uma ligação e avisou a sua mãe que precisava sair, mas que não demoraria muito para voltar. Por isso, Eva Fuller achou muito estranho quando, 12 horas depois de ter saído, o cara ainda não tinha aparecido novamente. Algumas testemunhas disseram que viram um carro branco dirigindo rápido e rondando a região em torno de 4 horas da manhã naquela noite. A mãe de Bob chegou a ligar para alguns amigos próximos do músico e perguntar sobre o paradeiro de seu filho quando ele não voltou para casa, mas ninguém tinha informações a respeito. Uma dessas ligações foi feita para Melody, possível envolvimento amoroso de Bob na época, que também alegou não tê-lo visto, mas falaremos dela em detalhe mais para frente. Foi então que por volta das 5 horas da tarde, Eva percebeu que o carro de Bob estava estacionado na rua onde moravam. Quando foi até lá ver, ela percebeu rapidamente um cheiro forte de gasolina no local, mas o pior ainda estava por vir. Quando abriu a porta do veículo, encontrou o corpo de seu amado filho, já sem vida. Bob tinha marcas de arranhões em seus braços e alguns hematomas espalhados pelo corpo, como se tivesse sido arrastado pelo asfalto. Ele também tinha um machucado na sobrancelha, com sangue aparente e seu rosto estava repleto de gasolina. Ele estava muito machucado, com sinais de espancamento. O legista de Los Angeles, Jerry Nelson, realizou a autópsia e de acordo com Jim Coopers, o relatório afirma que o rosto... O peito e as laterais de Bob estavam cobertos de hematomas petequiais, provavelmente causados pelo vapor da gasolina e pelo calor do verão. Ele não encontrou hematomas, ossos quebrados ou cortes. Nenhuma evidência de espancamento. O que é contraditório com outras fontes. Um recipiente com gasolina e uma mangueira foram encontrados dentro do carro junto ao corpo do músico. Porém, um dos policiais apenas retirou essas evidências e a jogou fora como se nunca tivessem existido. O que levantou suspeitas sobre a seriedade da polícia em relação ao processo investigativo. Conforme relatado pelo The Guardian, em matéria de 2016, as autoridades não procuraram impressões digitais e muito menos foram atrás de testemunhas. Além disso, também foi relatado que o carro não estava estacionado na garagem 30 minutos antes de Eva encontrá-lo sem vida apresentando um status de decomposição avançado, ou seja, o Bob teria morrido em um outro lugar e foi levado até ali.
1: Mas ok, agora vamos falar sobre as teorias que rodeiam a morte do Bob Fuller. Envolvimento com drogas o irmão de Bob disse que ele havia comentado na noite anterior que iria para uma festa em Malibu com alguns amigos e que lá eles usariam LSD, o que levantou a suspeita de que ele poderia ter tido uma reação ruim ao usar a droga e que poderia ter se acidentado por conta disso. Não sabemos aqui qual irmão relatou isso. No entanto, essa teoria ela logo foi refutada quando os exames sanguíneos apontaram que ele não havia ingerido nenhum tipo de droga ilícita. Amigos do músico também afirmaram que essa festa nunca aconteceu e que ele estava em casa até às 3 horas da manhã, momento em que recebeu a ligação que o tirou de casa. Suicídio. A investigação iniciou levando em consideração duas principais possibilidades. Acidente ou suicídio. Para a polícia, Bob poderia ter tirado a própria vida inalando gasolina propositalmente dentro do carro. Essa hipótese foi associada ao possível uso de drogas com resultados negativos que poderiam ter perturbado o cantor, visto que, antes do seu falecimento, ele não aparentava comportamentos depressivos. Mas, como eu disse ali em cima, não foi encontrado nenhum tipo de droga no organismo dele. Segundo Melody, possível namorada de Bob, ele não aparentava ter tendências suicidas. Inclusive, ele falava muito sobre seus planos para o futuro, e também se mostrava feliz com o rumo que a sua vida estava tomando naquele momento. Ela também informou que, durante as investigações e depoimentos, a polícia perguntava muito sobre o envolvimento de Bob com drogas ilícitas e questões que poderiam ter levado o cantor a acabar com a própria vida, o que causou revolta nela na época, né? porque ela afirmava que isso não fazia nenhum sentido com o comportamento dele antes de falecer. Família Manson Gene Reese, membro da Bob Fuller Four, chegou a alegar que desconfiava que Charles Manson pudesse ter envolvimento na morte do amigo por conta da forma como o corpo foi encontrado e que havia acontecido com ele. Como Manson estava preso até 1967, um ano após a morte de Bob, né, a hipótese foi descartada por falta de evidências. Essa possibilidade foi e ainda é levantada até os dias de hoje, mas apenas em alguns fóruns da internet, com algumas teorias né, sobre o envolvimento direto da família Manson, porém sem provas ou evidências relevantes que pudessem confirmar isso de alguma forma.
2: Bom, agora falando um pouquinho sobre as teorias que giram em torno de conflito de interesse e assassinato, na época que o Bob morreu, ele supostamente estava romanticamente envolvido com uma garota chamada Melody, aquela que a gente citou ali um pouquinho antes. Embora não fosse nada publicamente assumido, as fontes próximas ali ao cantor disseram que eles estavam se conhecendo melhor, sim, nessa época, e que ela podia estar tá diretamente envolvida na motivação de um crime contra o Bob, já que ela tinha um suposto envolvimento ali com mafiosos da região, ou seja, o famoso diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Décadas depois da morte do Bob, a Melody chegou a se pronunciar e da entrevista, dizendo que ela... Era apenas uma confidente dele e que a relação deles era muito mais voltada para conversa, conselho, desabafo e não uma coisa amorosa em si. Um fato curioso e inegável é que a Melody era muito próxima de um cara chamado Larry, o maior investidor da Delphi Records, que é a gravadora que investia semanalmente na divulgação de I Fought The Law, o maior sucesso da Bob Fuller Four. Antes do falecimento do líder do grupo, ele e o irmão dele demonstraram insatisfação com a falta de transparência sobre o lucro proveniente do hit, já que o retorno financeiro não estava sendo proporcional ao sucesso da música. Os novos singles do grupo também não estavam tendo aquela repercussão esperada, o que acabou despertando a insatisfação nos principais investidores da gravadora e isso envolvia o tal do Larry. Além disso, nos meses anteriores à sua morte, o Bob já tinha manifestado que ele tinha vontade de passar um tempo em casa, ele estava com essa necessidade de ficar um pouco longe dos holofotes e queria se recompor emocionalmente, o que resultou em alguns cancelamentos de shows que já tinham sido agendados pela gravadora. Ele também chegou a manifestar que gostaria de ter um controle maior sobre o processo criativo e de produção das músicas, mas a gravadora adotou uma postura de que eles deveriam jogar o jogo e seguir com as recomendações deles, da gravadora, alegando questões contratuais para que ele mudasse de postura. Segundo Randy, o irmão e companheiro de banda do Bob, nesse mesmo contrato existia um seguro de vida de 800 mil dólares para o Bob, e para os outros membros da banda já girava ali num valor em torno de 100 a 200 mil dólares. O beneficiário direto desse seguro era ninguém mais, ninguém menos que o Larry, que era o maior investidor da gravadora e era amigo próximo da Melody. Inicialmente, a morte do Bob girava em torno de suicídio ou acidente. Mas caso ele tivesse tirado a própria vida dele, o seguro não ia poder ser utilizado. E aí, curiosamente, dois meses após o seu falecimento, a hipótese principal da investigação passou a ser morte acidental por inalação de fumaça de gasolina. Estranho, né?
0: Tá... Mas por que matariam alguém que poderia render muito mais que os 800 mil dólares do seguro para a gravadora em seu próximo álbum? É aqui que vem o pulo do gato. Segundo investigações feitas e publicadas pelo Hollywood Haunted, antes de seu falecimento, Bob havia manifestado interesse em desfazer a banda para seguir carreira solo, muito provavelmente alterando seus empresários e contratos o que pode ter irritado ainda mais os investidores, que já estavam insatisfeitos com os cancelamentos de shows. A morte de Bob Fuller nunca foi completamente solucionada, e até hoje é repleta de mistérios e indagações que nunca foram solucionadas. A única unanimidade sobre Bob Fuller é que o cara era extremamente talentoso e estava no caminho para entrar para a história do rock. Prova disso são as diversas referências ao cantor até os dias de hoje.
1: A banda nova-iorquina de rock celta Black 47 lançou uma música intitulada Who Killed Bob Fuller em seu segundo álbum em 1994. Já a banda de indie rock The Rock Teens lançou uma música com o mesmo título em seu álbum de estreia. Low Reed, ex-vocalista da Velvet Underground, fez referência a Bob Fuller e a música I For The Law na faixa Dirty do seu álbum Street Hassle de 1978. Avançando um pouco no futuro, mais precisamente em 2013, o produtor e artista Terry Manning lançou um álbum tributo a seu amigo e mentor Bob Fuller, intitulado West Texas Skyline. Em 2016, a banda de Austin Holy Wave, cujos membros são originários de El Paso, lançou a música California Took My Bob Away, sobre Bob Fuller. Em 2017... Chuck Profits lançou um álbum intitulado Bob Fuller Die for Your Sins.
2: E agora, antes de saber as teorias de vocês, a gente quer deixar uma frase aqui que foi dita por um amigo próximo do Bob Fuller. Nada podia pará-lo, até que algo abruptamente o fez.
0: Vou começar pela minha teoria. Antes de mais nada, agradecer a Carol aí pelo roteiro. O roteiro ficou top. Não conhecia esse caso. É o terceiro caso de, de músico misterioso que morreu de forma misteriosa que a gente traz aqui. Só que, curiosamente, um desses casos simplesmente foi apagado do podcast. Não sei o que, é que aconteceu. Mas o episódio 66, a gente contou a história lá do Richie e alguma coisa, e o episódio 67 a gente contou da morte do Brian Jones do Rolling Stones, né e esse episódio, 67, ele simplesmente foi apagado não sei o que aconteceu, não recebi sumiu. nenhum aviso no e-mail, exato, não recebi aviso no e-mail, não recebi nada o episódio sumiu e eu só fui ver isso tipo semana passada, então enfim não sei o que aconteceu, mas esse é o terceiro episódio que a gente fala de um músico que morreu de forma
1: misteriosa.
2: Olha só é assim como o Richie o episódio sumiu sem deixar vestígios.
1: É, exatamente. A gente, vai ter, a gente vai ter que fazer um episódio sobre o mistério do episódio desaparecido. <risos> exatamente. Tipo isso. Tipo exatamente. isso. Investigando
0: o que, que aconteceu com o episódio 67 do podcast Sexta 13, que desapareceu. Mas enfim, a minha teoria sobre o caso de hoje. Eu acredito na teoria da gravadora, tá bom? quando a gente está falando assim desses músicos, desses artistas, assim, acaba que o dinheiro é uma parada muito, muito, muito importante ali, muito denominante ali no meio. Então eu realmente acho que se o Bob queria desfazer a banda, queria seguir carreira solo dele, ia trocar de empresário, ia trocar de gravador, eu realmente acho que as pessoas da gravadora seriam capazes de matar ele para ganhar esses, esse dinheiro do seguro. Acho que a prova disso. Não, não prova, né? Acho que nada, não é prova de nada, né? Mas aí quem curte aí um pouquinho de rap aí, tá ligado o que rolou ali nos anos 90 com o Tchupac e com o Big, B.I.D. Eu quase esqueci o nome do cara. É o B.I.D. Então tá ligado a treta que rolou e que tinha a gravadora envolvida no meio, que tinha outros rappers envolvidos no meio. Então eu não duvido de nada.
2: Dá um episódio aí também, hein? Coisas Nossa, um episódio misterioso. bom, né? Bom, na Dá mão. Mas eu concordo, viu, Cris? Eu acho que foi muito nessa linha, é, fazendo toda a pesquisa e vendo o que fazia sentido. Assim, é, eles tentam construir uma história de que ele estava envolvido com. Ah, não, ele estava indo para festas underground e metido com bebidas e sei lá o quê. É, mas não, eu acho que na real foi muito conflito de interesse. E na época, tentaram, eu acho que tentaram dar um susto nele uma, e perderam a mão ali. Mas eu acho que foi conflito de interesse mesmo. Minha opinião, né?
1: Pô, dando meus cinco centavos aqui, eu acho que foi um pouco do que vocês falaram. Acho que a ganância acabou matando o Bob. Porque toda essa questão assim de sair de gravadores envolve muito dinheiro e tal. Eu acredito também que a Melody, a potencial possível talvez namorada dele, o caso, o rolo, possa estar envolvida também, porque como a gente falou aí no episódio, a Melody, ela era próxima do Larry, então... E também era envolvida com mafiosos da região, então será que o Larry também não pode estar envolvido com esses mafiosos? Então, eu não posso apontar nada e tal, mas eu acho que talvez, quem sabe, a Melody possa ter se aproximado do Bob, com o intuito mesmo de já tinha um plano ali por trás e tal... É, ele queria te fazer a banda e tal, então colou essa aproximação. Não sei, se, talvez se a Melody é, tentou fazer a cabeça dele para não fazer isso e tal. Mas eu acho que a ligação ali que ele recebeu na casa ali provavelmente foi da Melody e ela meio que levou ele para uma emboscada. E aí e o resto é a gente não vai saber nunca. Mas eu acho que é, acredito que o pessoal da gravadora, o Larry vai estar tá, esteve envolvido nesse caso, né? Mas é tipo assim, dinheiro no meio de tudo, né, cara? Dinheiro acaba com, com relacionamentos e tal. Eu acho que foi isso que acabou matando o Bob Fuller.
0: Boa, pô. E só um, uma piadoca aqui, né? A gente tá percebendo que não é só no Brasil que a Melody faz merda, né? Fora do Brasil também. Isso,
1: isso.
0: O André vai botar essa. O André vai botar aquele pessoal batendo palma, assim, sabe? uma coisa aqui, antes da Carol falar, eu acabei de fazer, é, não de cabeça, tá? Mas usando o, o site. Eu acabei de fazer a conta da inflação aqui. Vou perguntar pra vocês dois. Bruno, você tem ideia de quanto 800 mil dólares em 1966 valem hoje em
1: dia? Você é uma ideia? Cara, eu acho que eu não tenho ideia nem de quanto vale hoje. Quanto mais em 1960 é pouco, cara. Tipo, Tá chutando. É muito chuta...
2: dinheiro pra nossa cabeça.
1: É, Carol, é muito chuta, dinheiro, então. Quanto você acha que. 2
2: milhões
0: de dólares. Não. 6 milhões de dólares. Pelo amor de Deus. Caramba. Ou seja, como se hoje, se um cantor hoje morresse, a gravadora
1: ganharia 6 milhões de dólares.
2: O cara oh. era valioso.
1: Cara, é aquilo também, né? O... Naquela época, eu acho que as coisas eram muito mais mafiosas do que são hoje em dia. Até que hoje em dia a gente tem muito problema, né? Muita gente é, fazendo crimes por nada e tal, mas eu acho, Eu tendo a acreditar que naquela época as coisas aconteciam mais. E, e como não tinha, tipo, internet, não tinha mídia tão forte, era mais fácil encobertar essas coisas, né? Porque não tinha muito... As investigações foram frouxas, a polícia também não correu muito atrás, estava dando declarações é, pouco contundentes... Então, então eu levo a crer que possa ter sido isso mesmo cara. sim
0: é, eu acho que é igual a história do Brian Jones né? o episódio 67 que foi apagado, sem aviso uhum. que tipo, a polícia, ele é um bêbado drogado, que só faz besteira então a gente nem vai investigar morreu, que pena que ele morreu é, sabe,
1: a polícia naquele caso é, e naquela época ninguém podia discordar muito, é, né? não tinha a cultura não tinha... da época não, né?
2: o fato do exatamente, cara ter jogado a prova no lixo <risos> foi muito um descaso foi um absurdo
0: Exato. então todos concordamos aqui que todos temos a mesma teoria, né que foi a gravadora sim,
2: estamos é. de acordo
1: eu acho que colocar a culpa no suicídio é meio meio absurdo também, né, cara? É meio meio bizarro você pensar nisso da forma como o corpo foi encontrado e como a investigação foi falha, né? Então, eu acredito que foi a gravadora mesmo, pessoas envolvidas na gravadora. Exato. E também tem a, a Carol
0: aí até fica aí esse, esse feedback, Carol, aí para os próximos episódios. É, infelizmente acabou não colocando nenhuma teoria envolvendo extraterrestres, né? Mas <risos> mas dá para é, colocar, eu... dá para colocar. Consultando. É, mas eu vou trazer essa teoria aqui de extraterrestres.
1: É aquele tá? que tava no México. Sabe... Ah, é que foi revelado
0: do México, que foi revelado. <risos> sempre tá né? vai, sempre vai. Mas a gente sabe ali, né, que na década de 60 ali nos Estados Unidos foi uma uma década de ouro ali para ufologia, né? Várias aparições e a região ali da da Costa Oeste, que eu acho que é onde fica Los Angeles, né? Que fica na Califórnia, acho que é a Costa Oeste, não tenho certeza. Também teve muitos relatos ali de aparição. Então, assim, pode ser, né? Por que não? O cara músico, né? Fazia umas músicas ali de diferentona ali, né? Na época não era tão, tão famoso ali o gênero que ele tocava. Uh, o cara sumiu misteriosamente de madrugada, apareceu no carro. Porque, assim, ninguém se perguntou quem que levou o carro até ali. Porque ele não morreu no carro, né? Ele morreu em outro lugar... E levaram o carro até ali aonde ele morava. Ninguém se perguntou. Então aí você tá criando a hipótese que quem levou o carro foi o ET. <risos> é às vezes bota o carro dentro é. da nave,
1: só depois só bota. Ali. Alguém levou? Enfim, Alguém levou provável, o carro até ali? Obrigado. Alguém levou. É. Se ninguém sabe quem levou é mistério. Então pode ser o ET. É, Essa é mistério, é. ET. Mas
0: enfim, justo, então, justo. Concordamos aí nas nossas teorias, Carol. Mais uma vez muito obrigado pelo roteiro, obrigada é, obrigado pela participação. Brunão, obrigado pela participação também. Um beijo pra minha Estamos esposa, juntos, Carol, que não pode participar
1: hoje. Ah, um
2: beijo pra sua esposa também, que delícia.
0: <risos> 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 Enfim, ficou isso aí. É. <risos> Beijo,
1: Carol. Um beijo, beijo pra Carol, isso, esposa beijo. do Cris. Um <risos> esposa,
0: Carol. E é isso, pessoal. Obrigado aí por todos que nos ouviram. Desculpa aí por mais um hiato, por mais um tempão sem aparecer. Por isso que eu não vou fazer promessa nenhuma, porque, enfim. segue a gente lá no Instagram, arroba 13 Ainda hoje, no dia que esse episódio está sendo lançado, é, eu vou publicar as imagens do caso. Então, a imagem lá da, da bandinha lá do Bob Fuller, a imagem do Bob. Bandinha enfim. foi sacanagem. Ah, é porque essas bandinhas, assim, tipo, Beatles, é muito banda de festa, assim, né? <risos> não, não vou explicar. Você Caraca, vai ser Beatles, cancelado, que é você vai bandinha. ser cancelado. Droga. <risos> é. Enfim, da banda, da banda, da banda do, do Bob. Eu vou postar foto lá. Então segue a gente em uhum. podsexta13. E se você quiser ajudar a gente financeiramente. Você entra no nosso clube de assinatura, a gente está combinando de fazer uma, uma sessão cinema ali, uma sessão pipoca. Não tem nada definido ainda, mas a gente está combinando ali, tipo, de tá assistir um documentário de todo mundo junto ali do clube, né? Que faz parte do clube, a gente vai assistir um documentário ali de crime juntos. Depois a gente vai debater ali teorias e tudo mais. Mas como eu ainda não escolhi o documentário, tá meio nebuloso ainda, mas vai acontecer. Então, se você quiser entrar pro nosso clube de assinatura, ajudar a gente, participar desses eventos aí, é só olhar o link aqui da tá descrição. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê em breve. Você sabe, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta! <risos>